0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מובילה תהליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה סדנאות והרצאות על פיתוחים טכנולוגיים ועל כלי בינה מערכותית, במטרה לעזוב לעובדים ולארגונים לייצר יתרון תחרותי. בנוסף, מנטורית אישית ועסקית מלווה עובדים להיות רלוונטי בכל תפקיד ובכל ארגון. ואיתי היום. אורלי אדם. אורלי יועצת ארגונית ומנחת קבוצות קרוב ל-20 שנה. היי, אורלי, מה שלומך? היי, היי, רווייני נעים. שמחה
1: להיות כאן? גם אני נורא שמחה שאת פה. כן, אז כמו שאמרתי, אני יועצת ארגונית כבר קרוב ל-20 שנה, מנחת קבוצות. זה מה שאני עושה ביום. בלילה אני גיבורת על שחסרת פחד וחלפת את נפשה בערי הכביסה שמצטברים על הספה. אני... זהו, והיום אנחנו הולכות לדבר בעצם על מנטורינג. כוחו של המנטורינג, לא סתם.
0: נכון. ולמה בכלל כדאי לקחת מנטורינג, נכון? כשתי מנטוריות, גם את ממדברת, גם אני. אז מה זה מנטורינג
1: בכלל? שאלה מעולה. מנטור הוא זה אדם שמשמש כיועץ או מדריך, לרוב בעל ניסיון רב בתחום ההתמחות שלו. ובטח לא הרבה יודעים, אבל הביטוי הגיע מהמיתולוגיה היוונית, על שם מנטור, חברו של אודיסאוס, ששימש מורה לבנות אלה מקוס.
0: כן.
1: אז מה זה מנטורינג עצמו? מנטורינג הוא בעצם אדם, בעל ניסיון רב בתחום ההתנחות שלו, שבעצם מלווה אותי, מנחה אותי, אני יכולה להתייעץ איתו, אם, אם ב, ב, במקצוע שלי, אם במסלול הקריירה, בדילמות הניהוליות והמנהיגותיות שלי וכולי. את יודעת, אבל יש
0: הרבה מאוד סוגי מנטורינג. יש קואוצ'ינג, מנטורינג, ו... לא מזמן שמעתי, לפני כמה חודשים, בפעם השנה בכלל, נתקלתי במושג של סופרוויז'ן. נכון. אני לא יודעת אם יש עוד
1: שמות, כן, אבל מה ההבדל ביניהם בכלל? זו שאלה מצוינת. בבסיס, יש חידודים בין שלושת הדברים הללו, שלושת המושגים הללו. אימון, קואוצ'ינג, הוא בעצם מפגש בין שניים, כאשר הידע נמצא אצל ה... מתאמן. <Elizabeth> המאמן לא מגיע עם אג'נדות משלו, UM, ובעצם זה תהליך ממוקד מטרה וקצר, 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 וקצר מועד, קצר תהליך. סופרוויז'ן ל- זה מישהו שמלווה אותך בהיבט המקצועי. זאת אומרת, איתו את עושה סיור רוחות, מעלה רעיונות, מי תייעצת איתו, אבל זה בהכרח קשור לעולם התוכן שאת עובדת. בו, שאת נמצאת בו, ומנטור הוא לא בהכרח, מנטור הוא בהכרח מישהו שמשמש כיועץ, על דילמות, גם על המיומנויות שלך הבין אישיות, ובעצם כל דבר שאת רוצה להתייעץ, אין לו בהכרח שקשור למקצוע שלך. אז זה דומה לקואוצ'ינג. בגדול כן, אבל זה רחב יותר, כי קואוצ'ינג מתמקד באלמנט אחד, מטרה אחת, יד אחד להצגה. אה, באמת?
0: Mm-hmm. הבנתי, לא ידעתי. Mm-hmm. כי אני, אני מכירה, ככה, את תהליכי קואוצ'ינג הם בערך 12
1: מפגשים. תהליכי קואוצ'ינג הם מאוד ממוקדים, מאוד לטווח uh, uh, הקצר. מנטור יכול להיות ערוך. מה זה טווח קצר? טווח קצר זה בין שישה ל-12 מפגשים בערך. ומנטורינג? מנטורינג יכול לקחת, את יודעת, גם שנה ויותר, תלוי בתדירות של המפגשים ובאיך שמגדירים. מנטור זה באמת, אין לזה חוקיות.
0: אז את אומרת, אם מנטור את עובדת על כל מיני דילמות, לאו דווקא להשיג מטרה אחת. לכן. אני רוצה להגיד לך שארגונים בדרך כלל משקיעים במנהלים. גם כשאני יצאתי לתפקיד ניהולי, אז הוציאו אותי לקורס של עתודה ניהולית. וגם היום, כאחד שמלווה מנהלים, אני יכולה לספר לך שמנהלים, או עובדים שעובדים להיות מנהלים, הם אלה שזוכים לפיתוח מנהלים. את יודעת, להרבה מאוד סדנאות וקורסים פחות משקיעים באמת בעובדים. ובואו נשאל את השאלה, למה עובדים צריכים מנטורינג בכלל? מה
1: היתרונות שלו? מתי הם צריכים מנטורינג? אז קודם כל, יש כאן הבחנה בין מנהלים לבין מנהיגים. מבחינתי, כל אדם שהוא בעל יכולת השפעה על הסביבה שלו, שהוא מצליח לרתום אליו אנשים, הוא מנהיג, והוא לא בהכרח מקבל את הטייטל מנהל. טייטל פורמלי שהארגון נותן לו. ולא משנה באיזו תקופה אנחנו חיים, הנחת היסוד היא זה שמיומנויות ניגול ומנהיגות ניתנות ללמידה, ניתנות לאימון ולהעצמה. ולכן אני חושבת שאין כל אדם בצמתים של קבלת החלטות, בתקופה שהיא משתנה באופן תדיר, שמאתגרת את הקשר הבין-אישי, כולנו נדרשים לפתח את היכולות, אם זה יכולות הניהול שלנו, אם יכולות המנהיגות שלנו, לפתח את המיומנויות הבין-אישיות שלנו, ולכן גם עובדים, גם מנהלים, זקוקים למנטור, בעיניי. אז אם כל אנחנו מדברות על המנטורינג,
0: אז למי בארגון... המנטורין כזה יותר מיועד לעובדים, למנהלים, ותיקים, חדשים, כאילו, למי?
1: בעיניי, אני, אני אתחיל ואומר לכולם, אבל כן, אם אנחנו ממקדים את המשאבים שלנו, אז מי כמוני יודעת שכל מנהל, במיוחד בתחילת הדרך, צריך לקבל ליווי וחניכה. זה מאפשר כניסה חלקה יותר לתפקיד, זה מאפשר התמודדות קלה יותר עם האתגרים. החדשים שעומדים בפניו, ובעצם מקום בטוח יותר להתייעצות. כן, האמת שהוא מנהלים דווקא שבתחילת דרכם,
0: הם מתמודדים עם המון המון סוגיות. כן, ויש להם באמת הרבה סוגיות.
1: המון. אני כן רציתי לשתף שפיתחתי תוכנית שנקראת Place for Advice, שבה אנחנו בעצם... במסגרת התוכנית אנחנו לוקחים מנהלי מחלקות יחסית ותיקים ובכירים ותכף נדבר מי יכול להיות מנטור שבעצם הם חוקרים את עצמם את הנכסים והמשאבים שיש להם על מנת לייצר משמעות עמוקה יותר בתפקיד שלהם ובעיקר בעיקר לומדים כלי מימון וחניכה ש... ומשתלבים בפלטפורמה שבניתי לייעוץ ומנטורינג ו- למנהלים צעירים בתפקידם ניהולי ראשון. <אח> התפקיד הראשון של ניהול, וזה אגיד לך כל מנהל צעיר, <אח> יש אתגרים גם ניהוליים, גם מקצועיים. הסיוע, המנטורינג, הליווי הצמוד של המנהלים הוותיקים שעברו הכשרה לאלה הצעירים, גם מספר את היכולות הניהוליות שלהם. גם מחזק את הביטפון העצמי. גם של שני הצדדים, דרך אגב, והארגון משתמש במשאבים שיש לו. אז זה לגמרי win-win situation. הרבה פעמים ארגונים, כמו שאמרת מקודם, משקיעים המון 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 משאבים בלהביא יועצים מבחוץ. לליווי eh, מנהלים צעירים וכולי. אני חושבת שאחד הדברים הנהדרים eh, eh, זה שאפשר ללמד מנהלי, eh, מנהלים בכירים יותר את מיומנויות האימון, מיומנויות החניכה והמנטורינג, eh, אז לא רק שהוא משתמש במשאבים הקיימים, לא רק שמנהלים חדשים מקבלים מקום eh, לייעוץ ולהעצמה, eh, גם מצליחים המנהלים הבכירים, מפתחים את עצמם. מכינים אותם, זה מכין אותם לניהול מתקדם יותר ובכיר יותר. יש, יש אחד הדברים שהתוכנית הזאת היא הקנתה, זה גם, היא הסרת מחיצות.
0: אמרת פה שני דברים. אמרת אחד, ויש פה שני דברים מאוד חשובים. אחד, זה להשתמש במשאבים הקיימים. והדבר השני שאמרת, גם להעצים את, את האנשים, כאילו באמת, אה, אותם מנהלים שהם מגיעים עם ניסיון, הם יכולים פה לתרום הרבה, וגם זה, זה מעצים אותם קודם כל, וזה גם נותן איזשהו ככה, אה, מחזק את הקשר בין המנהלים עצמם. נכון. אני מבינה את היתרון, כן, של המנטורינג, אבל עדיין אני רוצה לשאול ולהקשיב קצת, במה זה שונה מתוכנית של עתודה אה, ניהולית? במיוחד אני שולט פה לגבי מנהלים חדשים שבתחילת הדרך, או עובדים שמיועדים להיות מנהלים בקרוב. זה דבר אחד שהייתי רוצה לשאול, דבר שני באמת, זה לא כל אחד פה יכול להיות מנטור. פה צריך גם מנהלים ותיקים לפעמים, כשאני מסתכלת על הארגון, יש מנהלים שהם מנהיגים. באמת מנהיגים, והם משתפים, והם מאוד פתוחים, והם יודעים להקשיב לעובדים, שזאת מיומנות סופר סופר חשובה. ויש כאלה, שאם אני מסתכלת מהצד, אני לא הייתי רוצה שאדם הזה יהיה מנטור למיניהם אחר, כי הגישה שלו היא מיושנת, והשיטות שלו הן קצת נוגשות טיפה בעיניי, אוקיי? אז כאילו, פה צריך לדעת גם לבחור מנטורים מכונים. נכון, נכון. כי ברגע שלמדת, כי ברגע שלמדת ממישהו את דרכי הניהול הנוגשות של... דרישות, Agreged. את יודעת, ומשימות וקשיחות, נקרא לזה, אוקיי? אז ככה את גם הופסת להיות כזאת מנהלת. אז יש פה חשיבות בבחירת המנטור, או לתת לפחות לאנשים כלים איך להיות מנטור.
1: נכון, התוכנית עצמה, היא לא התבססה אך ורק על היכולות האישיות של המנהלים, אלא העברנו אותם. גם תהליך מיוני, הוצאתי קול קורא, פניתי אל מנהלים, ותיקים, בעלי מינימום של שלוש שנים מניהול והובלה של עובדים אה, ופרויקטים. אה, התהליך המיוני בחר את אלה שהם אה, בעלי יכולות אישיות ובין אישיות גבוהות, שהם תקשורתיים, שהם נעימים, שהם סקרנים, כאלה שמסוגלים להוביל, כאלה שמאמינים בשינויים אה, ובעלי מוטיבציה לחנוך. עכשיו... אה, הם, הם, עברו תהליך, הם, הם עברו תהליך של מספר מפגשים שבעצם הם למדו את המיומנויות האלה ובסוף התוכנית חיברתי אותם למנהלים צעירים שהם לא מהיחידה האירגונית שלהם ככה שהמנהלים הצעירים יכלו להרגיש בנוח, להתייעץ, לשאול זה לא עם המנהל הישיר, שזה היה מקום עוד יותר בטוח להתייעצות. ואיך בדקת
0: את הנושא של האמרת, אנשים תקשורתיים שנעימים? כאילו, מיחס האנוש טובים. איך בדקת את זה? כי כל אחד חושב שהוא הכי 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 מנהל הכי הכי טוב, את
1: יודעת. כן. אז קודם כל, כחלק מתהליך המיון, היו שיחות איתי, מנהלת התוכנית. ובמסגרת הרעיונות הללו, את יודעת, בחנו את הדברים האלה. אנחנו, אני, אני, היות, היותי מנהלת פיתוח ארגוני בתוך ארגון, אני מכירה את האנשים, את האנשים שלי. ו, וזה מרתק, זה מרתק לראות גם כמה מוטיבציה יש למנהלים לחנוך. זה המרתק לראות את התהליך שהם עברו, ולאחר מכן יש שיבוצים מאוד מדויקים, בקפידה רבה בין צרכים ובין המענה לצרכים האלה, וכמובן הנחיות מאוד מסודרות לגבי התהליך. וזהו, הארגון מרוויח שותפות בין ה... מחלקות והסרת מחיצות כמו שאמרתי, היא מפתחת גם את דרג המנהלים הבכיר, תוך הכנה שלהם לניהול מתקדם. כל זה בשימוש משאבים קיימים, שזאת נקודה חשובה. במיוחד ב- בעולם שבו ההסתכלות על פיתוח האנשים דורש, דורש משאבים.
0: אז, אז הרכז, מה השוני בין... בין תוכנית של עתודה ניהולית לתוכנית כזאת של מטורינג שפיתחת, שמנהל
1: ותיק חונך את המנהל צעיר. בהכשרה של עתודה ניהולית את uh, לומדת uh, מיומנויות uh, מנהיגותיות uh, וכולי בקבוצה, בצוות, עם uh, מדריך. כשיש uh, לך כאן מקום ל- לקבל עצה אחד על אחד, uh, זה אחר לגמרי. זה אתה במרכז. רק הדילמות שלך, it's all about you.
0: נכון, האמת שזה נכון. אני זוכרת שהייתי בעתודה ניהולית, היינו בקבוצה, למרות ששוב, כל אחד מעלה את הדילמות, כן, ודנים עליהן. יש פה יחס אישי, שזה אחד לאחד, וזה אחלה, נשמעת אחלה תוכנית. אבל כמו שאת יודעת, ואמרת גם בהתחלה, שמנטורינג הוא לא רק uh, למנהלים. כאילו, אוקיי, לא, okay, הבנו שמנהיגים צריכים את זה. וכדאי מאוד, והארגון שרוצה ככה לנצל את המשאבים שלו, אז כדאי שיצור איתך קשר כמובן. אחלה תוכנית נשמעת. אבל זה לא רק למנהנים, זה גם לעובדים שכירים. ופה אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך? באיזה שלב כדאי לעובד שכיר שהוא לא בדרג ניהולי לקחת
1: מנטלרינג? אני חושבת שברגע שיש מחשבות, תראי, אתגרים בעבודה תמיד יש. Uh, אתגרים מקצועיים, uh, אתגרים התנהלותיים וכולי. Uh, אני חושבת שכל אדם שמרגיש שהוא זקוק ליד מנחה, לאיזשהו ליווי, להתייעץ איתו, uh, כשפתאום uh, האתגרים מתרבים uh, והוא רוצה איזושהי פספקטיבה אחרת, אולי לשמוע דעות אחרות, שווה לו, שווה לו לחשוב על מנטור. שזה יכול להיות גם מישהו, מנטור בתוך הארגון, וזה יכול להיות מנטור מחוץ לארגון, יש יתרונות וחסרונות, רווחים ומחירים לכל בחירה. הדבר החשוב ביותר, וגם בסוף התוכנית כשציוותתי בין מנטור למנטי, הייתה להם את ההקשרות להיפגש ולהחליט אם יש כניה, אם יש חיבור, אם הם מרגישים שזה נכון להם, ולהחליט אם הם ממשיכים עם זה או לא, ו- ו- ולצוות מחדש.
0: אני יכולה רק לחזק אותך, כן, בכל מה שאמרת, ששוב, אני מסתכלת משתי נקודות מבט, אחת, מה... אחת הנקודות זה באמת להסתכל על העובד. אז כעובדים, אני מאוד מאוד ממליצה. נחשוב על מנטורינג, ודווקא כשהכול נקרא לזה רגוע ו... ושקט, ולא כשיש עכשיו איזה זעזוע ופתאום בן אדם מוצא את עצמו מפוטר, או ב... לא יודעת, בסיטואציות קשות וזה, באמת לקבל כלים שיכולים לעזור להתנהל נכון בתוך הארגון. נכון. ו... וזה סופר סופר חשוב, כמו שאמרת, עובד 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 בואו לחפש מישהו, ואם הם מרגישים פחות, פחות נוח עם זה, אז יש הרבה מנטורים גם בחוץ. ופה אני רוצה לשאול באמת איך לחפש כזה מנטור בחוץ, אורלי, כי שוב, אני, זה, מעניין אותי לשמוע גם נקודות מבט שלך, כן, אבל אני רק אוסיף להגיד שיש הרבה עמותות והרבה, משהו דומה כזה לעמותות, את יודעת, שמקימים כל מיני מיזמים כאלה ומחפשים מנטורים. ולא פשוט למיזה תחום את מגיעה. אז הם מגייסים אנשים שהתנדבו כמנטורים, ופה אני רוצה שנתייחס באמת גם לנקודה הזאת, מה חשוב במנטור, איך למצוא מנטור נכון ובאמת עם, עם ניסיון, ואם זה ניסיון ניהולי, ואם זה ניסיון חיים, האם לחפש מנטור מאותו תחום תוכן או לא. את יודעת, יש פה המון המון שאלות, אבל לא פתאום להגיע למישהו ש... זו פעם ראשונה שבגלל שהוא מתנדב באיזה ארגון, אז הוא כבר מנטור ו...
1: נכון, אני לגמרי מסכימה עם הנקודה האחרונה שהעלית, כי להיות מנטור זו אחריות מאוד, מאוד, ואני אדגיש שוב, מאוד גדולה. אנחנו מתעסקים פה בבני אדם. אז נכון שזה לא עניין אולי של חיים ומוות, אבל עדיין... מנטורינג, uh, קולצ'ינג, uh, um, ייעוץ, זאת פרופסיה וצריך ללמוד את זה וכשאני מחפשת מנטור אני אחפש מישהו שעברת הכשרה מתאימה, okay? אוקיי? אני, אני אפגש איתו, אני אבדוק אם יש כימיה, אני אבדוק אם הוא עונה על, ה, על, ה, על הצרכים שלי, אם זה נורא טוב מה אני מחפשת, אוקיי? Okay? Uh, כדאי ורצוי שהוא יכיר את עולם התוכן שלי, כדי שהוא ידע על מה אני מדברת וכולי, ומוכן לתת לי את ערך המוסף הכי גדול שאני צריכה.
0: באמת כדאי, את חושבת שכדאי לחפש מישהו שהוא מעולם תוכן שלך? זאת אומרת שאם את עכשיו עוסקת ברפואה, אוקיי, אז את אומרת, כדאי
1: לבדוק שהמנטור יהיה גם מאותו עולם תוכן? <אם> <אם> לפחות, את יודעת, זה נורא תלוי מה הדילמות שלי. אם הדילמות שלי הן ניהוליות בעולם הרפואה, אז ה- התוכן של רפואה אולי פחות רלוונט, אולי הוא משני. אבל כן, כן, כדאי. מעניין. <אניע> זה מאוד מאוד תלוי. מה הצורך שלך? בשביל מה את צריכה מנטור כרגע? אם אני צריכה מנטור כרגע... כי אני נמצאת בצמתים של קבלת החלטה לגבי המשך הקריירה שלי, מה כדאי לי, איך כדאי לי. אני לא בטוחה שזה ידע בעולם הפיתוח הארגוני והייעוץ, אולי לזה ערך מוסף. מישהו שכן מבין בשלבים של התפתחות וקריירה ו- וכולי, אה, אבל הוא מכיר את עולם העבודה, יכול לעזור.
0: כן, נכון לגמרי. נכון, אני מסכימה איתך. אז רגע, זה... כל האנשים עכשיו שמקשיבים ואומרים וואלה, זה נשמע מגניב להיות מנטול. <Hiç> באמת, אז תמיד כיף להיות אה, בצד שעוזר ומכוון ומראה את הדרך נכונה. אז איפה אפשר ללמוד? אנשים שרוצים היום להיות מנטולים, דרך אגב, זאת גם מיומנות סופר סופר חשובה בעיניי. איך אפשר ללמוד ואיפה אפשר
1: ואיפה כדאי? מה היית ממליצה? שאלה חשובה. אז, אז קודם כל, יש מקומות שמלמדים ומכשירים מנהלים להיות בעצם מנטורינג, מלמדים את רזי המנטורינג, כדי שכל אדם מנהל שצבר ניסיון בחיים המקצועיים והאישיים שלו, הוא מוכן לתעל אותם לתחומים שבהם הוא רוצה לחנוך. והתוכניות האלה בעצם כוללות כלים, מיומנויות של עולם המנטורינג, של עולם החניכה, הייעוץ, וזה בעצם מחשוב בצורה מקצועית.
0: זאת אומרת לחפש ממש תוכנית שהיא מתמקדת במנטורינג. איך להיות מנטור? <אח> לא מספיק לקחת קורס לקורצ'ינג, כן, ולהיות מנטור. או לקחת קורס על פי ולהיות מנטור, בסופו של דבר יש שם איזה שהיא כאילו לולדת. אני מסתכלת על זה ואני רואה פה מחנה משותף
1: מאוד מאוד אה, רחב. אני מחזירה אותנו להתחלה, להבדל בין סופרוויז'ן, קואוצ'ינג ומנטורינג. בסופו של דבר הבסיס הוא אולי נקודת המוצא היא שונה, אבל כל, ה... כל התהליכים האלה נועדו כדי לעזור, ללוות, להנחות. לכוון, לתת יד, כתף ואוזן קשבת. מלשון שאלות.
0: זאת מיומנות, זאת כבר מיומנות לשאול שאלות. אבל לא פשוט בכלל. בכלל לא פשוט, במיוחד אנחנו רואים את זה עם צ'אט ג'יפיטי, לדעת לשאול שאלות נכונות, אם כבר, אני ככה עושה שיפטינג, לטכנולוגיה, דמינה מלאכותית. אפילו שם צריך לדעת לשאול נכון שאלות, שלא לדבר על... להקשיב לבן אדם, ולא לתת לו עצות, כן, איך לנהוג, איך לעשות, אלא לשאול אותו שאלות, כדי שדרך השאלות האלה, הוא יבין מה עליו לעשות בכלל. אז זאת, סופר, זאת מיומנות סופר סופר חשובה, והיא באמת לא פשוטה, ואני אומרת את זה בתור אחת שממטרת, אז זה באמת, כן, צריך
1: ללמוד מסכימה, מסכימה לחלוטין, הקשבה ושאילת שאלות. אחר, אלה שתי מיומנויות שהקשבה פעילה, לא סתם הינו עם הראש, זה ממש שתי מיומנויות שלומדים אותם, גם בקואוצ'ינג וגם במנטורינג, סופר חשוב.
0: ואני יכולה להגיד מניסיון שלי אישי איתך, את יודעת לשאול יופי יופי שאלות נכונות. <laughs> כן, ואני באמת ממליצה, כל מישהו שמחפש ככה מנטורית מעולה ומצוינת, אורלי, נהדרת, ואני מאוד אוהבת לפרגן, אין זה, ממש נהדרת פשוט. נהניתי, נהניתי לשוחח איתך, ובכלל, את יודעת, אה, אה, את שואלת שאלות יפות, מאוד מעניינות, ארוכות כמו שצריך, אז אה, ממליצה בחור. ואני גם אגיד... אי אפשר לראות להם, אבל אני מסמיקה. תודה <laughs> <מידה> רבה. <laughs> וכן, וכן. וכן, אני רוצה עוד להכניס פה דווקא עוד איזה משהו, להגיד לעובדים, ואני פונה לעובדים, ולהגיד להם, כל מי שרוצה לקנות לעצמו מסלול, קריירה, לא משנה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, להתקדם, לאורך, לרוחב, אה, כדאי מאוד, כבר בשלבים שאתם אפילו לא מתכננים כרגע, בשלב הזה, להתקדם, אבל זה משהו ככה בוויז'ן קדימה, בעוד שנה, שנתיים, ארבע, לא חשוב כמה זמן, אתם כן מבינים שאתם כן רוצים להגיע לאנשהו, זה הזמן להתחיל עם המטורינג וללמוד איך לעשות את זה בצורה נכונה, כי יש פה ים של מיומנויות. באמת ים של מיומנויות, ואני אנצל את הבמה ואני אספר שיצרתי אה, קורס דיגיטלי בנוסף להתקדם בתוך הארגון לתפקיד ניהולי ללא ניסיון. תוכלו למצוא אותו גם באתר שלי, אבל אם אתם רוצים eh, למצוא מנטור, כל מנטור אחר שיכול ככה לעזור לכם, כמובן אני אשים גם פרטים של אורלי, ותעשו את זה, תעשו, כי התנהלות בארגונים, אף אחד לא מלמד איך להתנהל בתוך ארגון, וזאת מיומנות, אז הוא באמת צריך לדעת איך uh, להתנהג, ואיך uh, להציג את הדברים שבהם אנחנו טובים. ואיך לעשות נטוורקינג, כיוון דבר בתקשורת בכלל. הרבה הרבה נאומנויות יש כאן שכדאי מאוד לנאום. אורלי, יש עוד משהו שלא שאלתי והיית
1: רוצה להוסיף? אני חושבת שזה ערך מוסף, זה, זה, זה ערך מוסף מאוד 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 גדול לכל אחד, הוא מנהל או לא מנהל. עצם העובדה שיש לנו מישהו להתייעץ איתו, ללמוד מהניסיון שלו, והוא לא חלק מהצוות האורגני שלי, מישהו שמציע נקודות מבט, חדשות, מ, עוזר לי למצוא פתרונות א, 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 בלתי תלויים. Mm-hmm. זה, זה, זה יכול להעצים, ואת יודעת, לקחת אותי לנקסט לבל. והנקודה האחרונה, יצירת קשרים אישיים עם רוחביים, אם זה חשיפה שלי א, א, לארגון, זה נהדר. אני רואה בזה רק דבר חיובי. Uh, בסוף התוכנית קיבלתי פידבקים מדהימים ואחת המנהלות כל כך התרגשה מהאפשרות uh, ליצור קשר אינטימי בארגון כל כך גדול. וזה uh, רק מראה על החשיבות של הפלטפורמה הזו בעידן הנוכחי.
0: נכון, לגמרי, אני גם זוכרת שבפרק שני אירחתי את דניאל ספיר, היום הוא מנכ"ל סלקום, והוא דיבר על נטוורקינג הפוך. שגם פה, אם יש לכם הזדמנות, אם אתם לא, לא, לא יודעים קודם כל מה זה נטוורקינג הפוך, אז אני ממליצה לכם להקשיב לפרק שתיים, אבל כל הזדמנות כזאת בארגון שיש לכם, שקשורה למנטורינג ולכל דבר אחר, קחו אותה בשתי ידיים. קחו אותה בשתי ידיים, כמו שאת אמרת, זה פשוט מקפיץ מדרגה, באמת מקפיץ מדרגה, וזה מאוד מאוד עוזר, זה באמת הדדבלינג. אז אורלי, מה שנשאר לי זה תודה רבה, לא? תודה רבה שהערכת
1: אותי. איזה כיף לי. היה לי מעונג.